0: Oh happy day, oh happy night， 你睁开双眼就有爱，不用耍酷，假装迷糊，爱就要大声的说出来，跟你撒娇摇摇头，跟你开心手牵手，不需要什么理由。我们充满幸福诱惑，感受爱神的祝福。得得得你就是我的 Super Number One。两个人一起制造甜蜜浪漫，靠在你身边，什么都不用害怕，感觉爱的力量。你就是我的 Super Number One， 两个人一起每一天那么精彩。欢迎来到《不努力大王》二零二三年的第二集。刚刚我唱的是卓文萱的《Super Number One》，这个好像是今天不知道路过哪一家饮料店的时候他们在放的歌，然后我一听就进入回忆杀，因为卓文萱是我国中很喜欢的歌手，他的歌我几乎每一首都好会唱，但一样就是。也不一定在音准上，但就是喜欢。我上一周就发下毒誓说我要周更，结果我这一周就立刻遇到一个现实的难题，是我这一周会去旅行一个礼拜，所以我有一个礼拜的时间没有办法，就是总不能带着麦克风出去吧，有点重。所以我今天是一月九号的礼拜一晚上，然后我现在在进行2023年的第二集。今天这集要跟大家分享的一本书，还有我最近的一些小日常，那我们就先从小日常开始好了。我在一月七号的时候去听了五月天的演唱会。我的人生清单当中，就是有一个是一生一次五月天演唱会。我在二零二三年的一开始就 check 这件事情，让我觉得今年应该会过得还蛮不错的。第一次就是去到桃园国际棒球场，感受到那个所谓的人山人海，二点五万人的那种凝聚力跟五月天的魅力吧。我觉得阿信讲到说，有的人说听五月天听一场是少一场。这件事情，我觉得人生很多事情好像就是这样，你每做一次的时候，你都不知道你下次再做可以是什么时候，或是你跟一个人遇见，然后嗯又在失去联络之类的，就是其实人生好像很多事情都是我们在做的当下，其实就是会越来越减少那个次数，除非你一直努力的去。keep 住这个联系，就算你联系抓得多紧，但时间有限，然后人的生命也无法预测的，好像每一件事情真的都是做一次少一次，做一次少一次，它其实就是一个客观的形容词，所以也不用觉得说好像很负面。这个是我自己现在练习在做决定或者判断一件事情的时候，我的主观很多负面的想法，但我会要告诉客观的自己跳出来。你必须要客观的去面对这些事情。好，怎么会突然从演唱会讲到这个？演唱会是可以点歌，五月天的专辑的第一张专辑的一首歌。然后这个前提是我有个舞迷朋友，他就是那时候也是推荐我听台通的朋友。我们有共同兴趣，就是我们喜欢抬头，我们喜欢伍佰，我们喜欢 Star、Wars。w 呃，我要听五月天演唱会的时候，就是他有说你五月天一定要听前三张专辑，然后的确我就听了前三张专辑，发现不得了，真的是不得了。我只能说，是不是因为是出生之犊不会，或者是人生第一次把自己交给全世界，所以我觉得第一张专辑的那个魅力是后来的专辑都没有那种感觉。也许是因为后来的专辑越来越。成熟稳重，像大人一样，但第一张专辑是天不怕地不怕小孩。我非常喜欢的歌是《透露》，然后那个 MV 也是，就是现在看起来就是一个变态在跟踪一个女生，但 MV 很好看，大家可以去看我最喜欢《透露》是因为它歌词明白简单，然后又中二，又非常的能表达出你很喜欢一个人，然后很想要让他知道的那种心情。对，非常推荐大家去听五月天的第一张专辑的那个歌。然后我的好朋友他是推荐《反而》这首歌，这首歌其实还蛮厉害的。我觉得阿信在那个年纪就写出了这种呃，我有众人但我很孤独，或者是我有一切但我还有一个小角落是没有被发现的那种感觉。反而就是这种歌，他蛮认真的，就是在去理解人的一个生命状态，跟《透漏》有点不一样。《透漏》我觉得它就是一个。绽放的歌在分享喜悦，而反而是一个反刍的歌，就是你要回头看看你自己在哪里，是谁跟谁在一起做了什么。这就是去听了五月天演唱会，让我觉得我人生又完成一件事情了，好像如果现在死掉不会那么遗憾的。当然还有其他演唱会啦，像我非常希望我可以看到 S.H.E 再合体，因为他们是我的青春。我接下来会一周去台湾的东部旅游。我会去金伦看海，也会去关山跟池上骑脚踏车。虽然我知道天气很冷，就是今年再不做这件事情，我好像可能也只能等到下半年做了，因为工作已经开始密集的在安排。还蛮开心可以有这个假期的，即便我会带着工作去。大自然对我来讲，就是有一种奇妙的魅力。好的。我今天要分享的这本书，其实是我很久之前就看了，然后一直很想要分享，但一直没有分享，因为我觉得它有一很多个人的主观想法，这个东西非常的个人，就会变成说，你看这本书的时候，你会很有共鸣，你就会整本书超级有共鸣。如果你很不喜欢这个人的思维，那这本书对你来讲就非常没有意义。所以我就一直在想，到底要不要分享这本书？但因为这是我自己就是不容易大网的频道，我就是意林想要讲什么就讲什么。所以呢，我还是想要讲这本，就是我看了很多共感的书。虽然里面有些东西是我不能认同的，可是我觉得他就是非常勇敢地写出这一切。这本书呢是方志出版的《赵玉人的机智生活》，作者是日本人坂口公平。凡可公平，他有很多各种领域上的成就，然后他自己是一个躁郁症的患者。这一本书呢，它叫做《躁郁人的机智生活》。他开宗明义就告诉大家，他觉得躁郁症不是一个病症，他反而会用一种体质来形容躁郁的特质。我觉得这个很有趣哦，因为我们人啊。比如说，我们分类，我们会分星座，讲个性，讲血型，然后会有什么表现。但如果把躁郁或是忧郁这种东西用来形容人的特质，其实好像也蛮 OK 的，就是这个人身上拥有这样的显著的特质。他跟这个人很勇敢，这个人很谨慎，好像也是可以放在一起。他在这本书里面呢、啊，就有教学生，他用他是一种特质看待，既然是特质，那他就不是一种疾病。他用这个方式去解释躁郁症的他自己的看法，就是有让我非常共感的一件事情是，其实大家都会觉得会有躁郁症的人好像。多半看起来都非常乐观，是大家的开心果。其实我们是一群，我不能说我们啦，至少我跟作者，其实我们是一群非常害怕环境静音的人。所以为了避免环境静音，我们会制造一些音效，后来就会演变成制造欢乐。本身的个性其实并没有那么的觉得环境一直需要有声音这件事情是。舒服的，甚至在为了这个环境制造一些开心笑闹的时候，时常都会有那一种大家很欢笑，我只有自己一个人的那种感觉。这本书其实有强调这件事情，就是希望大家可以用另外一个角度去思考。其实拥有躁郁体质的人，今天都要讲躁郁体质。拥有躁郁体质的人，其实他们内心是非常的敏锐跟敏感。然后时常是因为这些敏感跟敏锐，导致他们会做出一些些这个世界认为正常的举动。一旦你正常了，你好像就被限制了；一旦你超过这个限制，你就不正常但这个社会上到底什么是正常，什么是不正常，这个是一直让大家去反思的问题。我觉得这本书很酷，就是它其实。有推荐另外一个日本人写的书，但我有找了一下，台湾没有翻译这本书。他这本书里面有教学，就是当你经历早期的时候你会怎么样？当你经历了那个预期的时候会是怎么样？就是整本书就是在告诉你说，无论在哪一个时期，你都应该有一个解决事情的方法。里面其中我觉得非常重要的是推荐给所有有精神困扰或是病友们的。无论如何，让自己有固定的作息是一件很重要的事情。还没生病之前，固定作息是人类好像都会有的。在发病之后，其实你要找回一个稳定的作息是需要一些时间的。既然用体质来呈现出一个人总会失去，那失去到有秩序都是需要一些时间的。第一个，让你在这个体质发作之前。你发现生活突然失去秩序的时候，是一个警讯，尤其是作息啦。我个人认为，就是当你睡眠时间减少或是大量增加的时候，那都是一个警讯。尤其在我自己身上是这样，就是我很常在要进入预期之前，我会不需要睡眠，然后我会。疯狂的做一些些小事，但就会自己自得其乐，很开心。比如说，我会一直排列书籍的，用出版社排完之后，又把它全部重新，然后会再用颜色排列一下。就是我会让自己处在一个很有事情做的样子。让我的时间被事情占满，我就睡眠时间就会减少。这本书其实就有强调，你有遭遇体质的人，其实你的作息越规律越好，因为规律会带给你一种秩序感，秩序感可以让你的生活稳定。里面还有说到一个我自己很常也提醒各位的，就是我们每一个人自己除了自己之外，你要有很相信的人，是这个人你，你无论跟他讲什么。你并不是要得到他的一个回应、他的回答、他的解答，而是这个人是你可以毫无畏惧地说出任何荒唐、荒诞、难过、丢脸的话，这个人都可以听着你讲，这样就够了。我觉得，对于所有拥有精神困扰的人，你有这个人存在，其实他就是你的保护机制，因为他也会发现你有所不对劲，然后可能会提醒你。有一些点我没有很喜欢，就是比如说，躁郁症的人始终是焦话题的焦点，然后如果感觉不自在的话，尽快离开。话题的焦点，我觉得就是来自于我们害怕世界静音，所以会制造噪音，然后就会变成话题的焦点。但我自己个人会这么没有很喜欢这个点的，好像是因为越长越大之后，你开始理解到，其实我没有必要每一次都让我在的场一定要欢乐。我其实就是在上一集有讲到，我有在做人际断舍离嘛。其实我从大概去年的十十一月之后，我就有开始尽量的减少一些见面朋友的时间，然后就算见面也是跟真的很亲密的朋友见面，因为。我开始意识到，真的有一些东西很消耗我。我在那个场合，我必须有一个样子。然后离开那个场合的时候，我会非常的空虚。这件事情，我觉得就是因为你在那个场合，你已经习惯某一个样子，你必须要让大家看到它非常的活泼、哦、非常的讨喜。可是那个其实就是你为了要在那个地方生存长出来的样子。然后我在今年就已经开始对这件事情有意识到，我不能再这样下去。我必须要在一个我感到安全的地方，我会接受自己的全部的样子。那我现在其实还在寻找这个安全的地方。它这个安全的地方对我来讲，它不只是一个真的一个某一间房子，或是某一个地方，是一个环境的，有这种氛围的感觉。它可以是某一段时光，然后你跟一个人相处，或是它是某一段时光，你选择到了某一个地点，即便那个地方你很陌生，但你的心情的状态是你感到安全。感到安全的时候，你才你有能力去处理那些你觉得烦躁的事情。然后这本书我蛮推荐给，就是所有跟我一样是躁郁症的人，就是你们可以试着换个角度去理解你的。疾病可能是怎么样子，然后因为他这本书我一半认同，一半不认同，所以我不知道其他病友你们看完会觉得很棒还是很烂，就是都乱讲。我觉得这本书还是值得看的原因，是因为作为一个病友。要写出这些东西，我相信产出其实是一件很困难的事情，因为你必须要一直回顾你生病的过程，然后你必须要去回顾你曾经麻烦过家人什么事情，甚至你必须要回顾你那些曾经自杀未遂的时间等等的都有，你才能把这本书写出来啊。让大家知道我有这种经历，或许你也有一两个，那你可以参考我的书。就是有另外一个，我觉得非常值得，这不只是生病的人，是所有人都要去思考。就是其实里面在说，遭遇体质的人追求要像一个人好好生活，因为以为这样才是正常。这个东西我觉得每一个人都有，只是多还是少。我们好像会一既定要去符合。社会的一些标准、啊、往往因为这些标准失去了自己内心的准则，就会开始你知道摇摆啊。我觉得这是每个人的通病哎、欸，不一定是遭遇体质的人才有，只是遭遇体质的人真的就是比较敏感，然后无法把那个敏感展现给大家。因为如同上述所说的，我们就是很害怕被别人发现我们有这样的敏感，我们会特别的包装自己，包装自己的过程，你会有的时候就会产生。一种幻觉是我对我就是这样的人，因为你在包装嘛，像包礼物一样，包一层又一层。可是你要找到你很里面的自己，你就等于又要一层一层要剥开，那个是一趟力气哦。你花越多力气再把自己打造成一个你认为社会正常的样子，或是你花越多力气再打造你认为大家喜欢你的样子，那你就必须要花更多力气才能找回真正原本的自己。真正原本的自己，社会喜欢或者是。符不符合标准？它不能是一致的嘛？如果我们这些社会标准都是人定出来的，那它就势必会一直随着人的想法改变。可是我们每一个人都有自己的想法，我们为什么要把其他人的想法加总在一起，然后杜绝自己的想法？有一些情绪，它就是情绪，一个黑压压的感觉，你没有办法去具体的形容的时候，连你自己都不知道该怎么解决，别人也不知道该怎么解决。每一种情绪，你都要试着练习去感受它。我的心理治疗就会一直问我，它是什么形状啊？它是什么颜色？它是什么样子？就是你具象化所有你的感受，把它。写下来，或是像我可能有机会说出来这样子，那都是一个你靠近原始自己的方式。这本《教育人的机智生活》，它其实也在教导所有躁郁症的患者，你你必须要有一些手段，你必须要有一些方法，你才能让自己跟这个世界和平共处，又不把自己丢掉，因为你就是知道你自己的性格是怎么样的人。所以他会教你一些小 paper 哦，所以我也很推荐身边就是有躁郁症患者的朋友看，也请你们试着用这个所谓躁郁症，可能是躁郁体质的方式来了解你身旁这个朋友，也许他就是比较有这个特征，就像他可能就是比较男性化一点，比较女性化一点，用这种特质的方式来理解躁郁症，或许你就不会对这个疾病有多加的负面的想法。你只是更理解说，这个人比较与众不同。这个不同不是不好，他就只是不一样。我觉得这本书呢，就蛮适合推荐给病友，还有陪病者，或者是你想要理解躁郁症的人，其实也可以蛮值得看这本书的。毕竟是个人主观的经验，所以我希望大家在阅读的时候，必须要有拒绝。咀嚼他讲的话是不是对的？即便当下你觉得哇，这句话超棒，可是这本书还蛮建议，就是回头之前应该有讲过，就是每一本书我都会画重点，然后我会抄句，在抄句子的过程当中，你就会发现某一些句子，你在当下觉得哇，这个句子绝佳，可是你在抄写的时候，你会发现它不合理，其实就是来自于你在看书的时候已经掉到那个整个书里的环境，可是，在当你抄写的时候，你又变成一个。你拥有自己想法的人，所以那就是你跟这本书的碰撞。我觉得抄书是一个好习惯，大家可以记录下来。那如果大家现在懒得手写字的话，手机里面的备忘录，或者是你可以拍拍线动，对，然后记得回头看。很早之前就已经跟大家说，我会善用线动，是因为我的药其实有时候会让我失忆，很多时候我会常常想不起来前两天发生的事情，或是到了。当天的晚上，我会想，不出来早上，我知道吃了什么，跟做了哪一些事情，所以有一些吃东西啊，然后去了哪里，我都会拍剪动，是因为我睡前就会看一下，哦，原来我今天是这样过的。目前是用一个月份一个月份去储存，我觉得这个月份对我来讲是值得纪念的事情。新的月份的时候，我就会回去看上个月份，哦，原来我发生了这些事情，推荐给大家，如果你是一个。因为药物，所以容易健忘的人可以善用现实动态这个功能。善用这个功能的前提是，你要有决心，跟你,你要有个想法，是跟你要有个明白啦。很多人可能会回你的线动，说些什么，那些都不要理他们，因为那就是你自己记录你自己人生的事情，这些与与他们无关。有人回应，你想回就回；有人回应，你不想回就不用回。不要有那个压力，社交的压力，因为大家都觉得。社群非常需要互动，可是如果你只是把的东西像我一样当做一个记录，那其实跟自己的对话，因为我像我就会在行动名写一下，我就是今天去了哪里做了什么事情，然后什么觉得很棒。但是那些东西别人有没有觉得很棒，我根本不在意，因为那是我自己的生活。我觉得当你有用一些方式试图把你的生活握在自己手中的时候，面对一些些突如其来的东西，你就不会那么感到慌张。生命状态需要再进步，就是必须要去学习新的东西。你其实必须要在你的生活当中找到一些些扎实的快乐，也、yeah, 推荐大家可以试试看过新的一年的方法，让你的每个月拥有一个主题，然后努力的去达成，也就是回到你对自己负责，跟你对自己有没有期许。以前就是很爱说愿望，但从来不实现的人，就是我觉得好像说出来就是成真了，可是其实根本一点努力都没有。直到现在我，我知道很多东西你必须要努力，很多东西你努力也不丢。回报，可是你不努力，终究就是一个零。虽然我是不努力大王，没错，不努力大王是指我可以以不努力用这个社会要求我做人的方式活得自在，然后成为一个大王，然后教大家如何这样子生活。记得休息，记得成长，跟记得回顾这个东西要并行的。新的一年，不知道大家对自己有什么期许，可以跟我分享，也可以。接下来我就要去东部玩了，下一集应该就是回来跟大家分享我去了那些地方的感觉，因为我都是去我有去过的地方，然后再去重新感受一下那个地方带给我的那个心情。我明天会先到金轮，金轮那边有个很棒的海滩了、哦。大概两年没有去了吧。对他，我不知道他现在变得多商业化。第一次去的时候，原来这片海能让你感受到生命力，它也能同时让你消失。我就在想啊，我每一集是不是都要让大家知道我完成一件事情？所有听的人，你们是不是也试着练习，在这个礼拜当中去实践一件事情？我的弟弟就是会觉得。开一家书店，你要让自己变得很有名，多出来泼文，你要多展现一些东西。所以，我最近自己的 IG 我就多了一个 tag 叫做“弟弟要我当王美，不然书店会倒”。就是我认为王美会发的文，对任何王美产生任何的负面意义，我只是觉得，因为我的人生跟我的生活不是这样过，我要怎么在我这些平庸无聊，然后很宅女的生活挤出像漂亮女孩过的生活？这对我来讲是最近的考验。我也认真的在执行这件事情。旅行的这几天呢，我会试着就是默默往这个方向前进一下一下，至少让自己这个礼拜就是假装自己是要让女生在过生活。这就是我接下来要做的事情。那不知道各位听众，你们这个礼拜有什么大事？有什么开心的事情？有什么即将来到的事情？希望你们都可以全然的去感受他们，全然的去。接纳这些事情的发生，或是全然的把自己交给自己相信的人，然后有一些些良好的互动。最后呢，我想要再分享另外一件事情，是我一直很喜欢的一个学姐，她有个儿子，非常的可爱。她最近就怀了第二胎，然后是女生。我真的看到她的那个分享，就是是女生的时候，我真的。超级开心，因为就我学姐有带宝宝，她那个宝宝五六岁才还是婴儿的时候，她有带着宝宝来我的店里找过我。那时候学姐带着宝宝来找我的时候，我就立刻被学姐的一些不能说是正面哦，很乐观跟无所畏惧的一种特质吸引，就成为这个学姐的粉丝。而于呢，她的儿子真的太可爱了，她儿子真的就是。你知道宝宝界其实有分丑宝宝跟丑也不能丑宝宝形容，其实宝宝界也有分有分等级的。有些宝宝长得很一样，就是你可能分辨不出来他们的特征，因为他们实在长得太像。有些宝宝长得很不一样，不一样到你可能会用奇怪的方式记得。那我学的宝宝，我只能说他就是非常的可爱，他是可爱派的，他是小男生。那现在也应该一岁了吧，然后会开始讲自己的名字啊，就非常觉得可爱。然后我所以我要在我的节目最后想要推荐大家去追踪我的学姐，你们在 IG 搜寻 T I N G 底线 T I N G 底线 G U 听听。就可以找到我喜欢的这个学姐，她会常常分享一些婚姻之道啊，虽然我还没有结婚啦，她会分享一些夫妻相处的样子，然后跟她当全职妈妈带小朋友的心得，跟如何育儿。因为我的学姐是特教系，你会在她的贴文当中感受到很多她对生活细节的一些些巧思吧，即使她可能会觉得那是她很日常的生活，对于我这个在。崇拜他、喜欢他的人，我就会觉得学姐好像很认真的在过好每一天。然后她的宝宝很可爱，小玉以外的快乐就是每天看着学姐的儿子慢慢成长。我自己就是明明只有见过他一次，但我就觉得每一次他有一些新的东西，我就觉得天哪，好可爱哦！软子好像就在激动，对，很激动。软子好像就是会啊、哦，天哪，宝宝，宝宝，宝宝,宝,宝那种感觉。推荐大家去追踪我我喜欢的学姐。嗯，也可以去看他分享他的生活，因为我觉得每个人 IG 都一定或多或少，你们都会追踪你们喜欢的一些些 k o l 我学姐好像，我我也不能说她是 k o l 吧，我我可能她是，我也不确定。但我对我来讲，她是一个。很离我生活很近，然后又有点遥远，因为我们其实上次见面就还来不及约约见面。然后宝宝就他小孩就长大，他也怀第二胎，希望过完年后可以去拜访他。但他在我心中是一个很认真过生活的人。然后如果你刚好喜欢幼儿，你真的可以追踪这支账号 T I N G 底线 T I N G 底线 G U， 因为他的儿子就是麦麦，真的非常可爱哦。你没有办法想到，原来一个一岁就是软趴趴的小孩，他越来越大的时候，他可以有这么多创造力，跟有那么多情绪的反应，跟那么多思考，完全开拓我对小孩是一个生命，他能茁壮，其实很依靠的是父母。一开始就是他接触的第一个社会，然后觉得慢派很幸福，因为他的爸爸妈妈虽然是很截然不同的人，可是你能感受到爸妈对他的爱是用不同方式表达。然后加上我学姐，她又是全职妈妈，她有很厉害的。婆婆跟妈妈也会有时候帮他分担，在带小孩这件事情，我觉得这是一个很棒的一个循环。推荐给所有想要生小孩，或是你们已经在怀孕，在想育儿人生要怎么过的，你们可以去追踪我学姐的账号。再重复一次 ，T I N G 底线 ，T I N G 底线 ，G U， 点进去看就会看到她的那个介绍，那个大头照是他们夫妻合照。以上就是这个礼拜想跟大家分享的。不知道你们这个礼拜接下来会过得如何？天气变化大，所有的病友都要记得，就是注意一下寒冷的那个时候，提醒一下自己要变冷了。自己的你的调节功能是什么？希望越来越接近过年了。我知道大家都充满一个想放假的心情。今年是我有史以来要在过年工作，因为我过年要去摆市集，也是今年我有史以来觉得我要在过年前把。一些东西都确定好，让我今年可以少一些麻烦的一个开始。突然想到，就是唐老师就是讲水平时代，水平时代嘛。因为我的上升星座是水瓶座，然后我的太阳星座是天秤座，所以我常常跟跟大家介绍说我是像风一样的女子，因为我的重要的行星都是在风向。我真的有感受到，就是这两年我的生命的过程的拉扯，不只是枝的改变，而是我越来越。需要去理解我的内在那一顿混沌到底是什么。以上就是今天的不容易大王，希望你们有所共鸣，没有共鸣也没有关系。我也希望大家可以留言分享你们想要听我介绍哪一些类型的书，因为一直到现在，我其实介绍相关的书籍都是呃文学的或者是跟疾病相关的。其实我还有一些些在看的书啦。如果你没有想要听到什么主题的话，我可以就是去看一下我们看的类型的书。呃，我先说我不看所有的，这样会不会直接引战呢、啊？但我我是我字 Nobody， 应该不 care。我不看任何短文那边宣示有的没有的那种文字，就是我不看，就是人生怎样怎样，如果怎样怎样怎样，就是那种很短的，然后好像告诉你人生这样子就会很。短文鸡汤，我没有说这些书不好，只是那些书不是我的阅读的范畴。对，因为我觉得人生是没有办法三言两语就这么完结的，告诉大家不能那么笃定的把这些话讲出来。觉得这些书会畅销，一定有一个原因，就是他们在某一些人沮丧或者低潮的时候，用一句话、简短的一句话总结了那个人的当下这个低潮，于是这个人就会成为他们的书迷。这也是另外一种大众文学，一种。流行的概念啊，个人是一个已经经历过这种喜欢短文时期了，因为后来发现越短的文字越是笃定的东西，其实在讲的事情都是同一件事情，他们只是一直换句话说，换句话说，比如说就是你爱情怎样啊，你的友情一定要怎样啊，怎么你的关系一定要怎么样，通通都是换句话说，换句话说，换句话说，那呃，我自己个人的阅读的方式是。如果要看书，我会希望是可以让我反刍，就是有一些思考，跟让我学习新的知识。像今天推荐的这本《躁育人的机制生活》，就是在教我认识躁郁症，它不只是一个疾病，也许可以用一个特质来形容它。它里面有一些实用的交战手册，告诉我们怎么样去理解自己的疾病，跟理解自己的身心状态的改变。这种书对我来讲，它可以反刍，因为我可以对应到我自己的生命。或者是之前有讲一些比较小说类型的书，因为他们都是有拥有自己的完整的宇宙观，然后每一个角色他们非常具有人性化，就是像陈松勇的《鬼地方》，他三部曲就是我已经看完了，然后我之后会找时间再跟大家分享。不得了，我只能说不得了。以我一个很少看小说的人，我一开始看他的小说就是一个一个爽感，就是我看到这么好的小说的那种心情。今天就到这里。祝大家今年一月份都可以把一些些不好,好的习惯找到，找方法去把它慢慢慢淡掉。像我现在就是有减少喝酒的次数这件事，喝酒会变胖之外，也会让我自己的那个嗯用药这些东西都会有些不当。对，就是毕竟你不能同时喝酒同时吃药，那对身体很危害。还有跟减少。不必要的人际关系，这是我在做的。那不知道你们有什么事情是值得今年慢慢的改进、慢慢的进步的呢？就一起从现在开始，我们不要说努力哦，我们要说我们现在在练习成为新的自己。这句话是不是感觉就是我刚刚讲的非常的笃定？就是这种不行，我们现在在练习接受每个状态的自己都有所不同，练习去理解不同的自己有不同的火花。不同的值得赞许的地方，还有不同的值得去用不同观点去分享给大家的，因为你越理清你的里面，你的外面就越来越多彩多姿。对，我觉得是这样子。然后，如果你是喜欢那些我刚刚说的那些作家的人也，也也就你们就继续看他们的书，我觉得也很好。因为人生有自己支持的作家是一件很棒的事情，因为有你们，他们的书才会一直卖。谢谢大家收听2023年第二集的《不努力大王》，我要去旅行了。那我们下周见。